0: de lo que nadie te dijo. Sí,
1: bienvenidos y quiero que sepan que es la cuarta vez que digo bienvenidos. Esta va a ser bueno,
2: Por cuarta vez digo que este episodio es muy especial porque por dos cosas. La primera porque estamos de verdad grabando por zoom para tratar de siempre llevarle contenidos para ustedes en esta cuarentena, en esta crisis que estamos viviendo. Y la segunda es porque tenemos dos invitadas súper especiales, Amelia y Carla, que vamos a tocar un tema que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha preocupado de cada lado de la moneda, por decirlo así. Nosotras como hijas, ya voy Ari, ya voy, y ellas como madres, que es el tema de cómo lidiar con, o sea, con estar distanciadas de nuestras mamás y cómo se maneja una mamá en el exilio. También es lejos de su cultura, de su, familia. su gente, de su familia. Entonces es eh, es chévere porque este episodio va a tener como que las dos perspectivas del asunto.
3: Quiero contar también cómo conocimos a Melia y a Carla. En realidad todo fue, ellas fueron súper chéveres y nos contactaron por Instagram contándonos de su proyecto y que querían aparecer en el podcast. Y me parece súper cool tomar esa iniciativa. Si tú tienes un proyecto, lo hemos hecho nosotras, a veces nos va bien, a veces no, pero lo, chévere, lo importante es intentar, si quieres llegar a un lugar, solo con solo preguntar. Si no se hubiese atrevido a preguntarnos, pues no estuviésemos aquí eh, con ellas. Y bueno, si tienes un proyecto díganos, si quieren aparecer, díganos y claro, bueno, claro. si salgan con nosotros, Además, lo
2: consideramos. Recuerden que todos hemos pasado por esto, por la, ¿sabes? Por ya una estaba. primera vez, y no hay nada más lindo que que nos apoyemos entre todas, específicamente si somos mujeres. Igual Entonces, nosotras,
1: nosotras también, si nosotras no hubiésemos tocado muchas claro. puertas, no hubiésemos todavía y todavía nos falta tocar muchas puertas,
2: ojo. Sí. Y acuérdense sí. que esto es un tema de constancia y bueno, y de, y de contactos y conexiones, esa es la verdad? miren Entonces, no,
4: Yo creo que como para darnos, o sea, como quedarnos a, a hablar del tema, ¿por qué no hablamos de las mamás en sí, en específico de tipos de mamás? Ok, ok. Ok. Nos, nos encanta es, este tema, nos encanta. Nos fascina, a mí me
2: encanta. Ajá, ¿quién empieza? Bueno, por ejemplo, yo siento, fíjate cuando yo estaba viendo el, el, como que en el pequeño, la pequeña listica que hicimos, los tipos de mamás, yo siento que mi mamá, por ejemplo, es como un, como un híbrido, como una mezcla entre... La mamá super old school, que es esa mamá, ¿sabes? Que no está mucho en las redes, que, sí, que no no lee los mensajes del teléfono. Que le yo caso. creo
1: que las, los tipos de mamá se dividen en cuatro tipos de Siempre mamá. Nos, lo, bueno,
2: en
3: nuestra definición, ¿no? no es,
2: no es la de Y los tipos de mamá, pero exacto. Como
1: que Para yo, mí no. hay cuatro tipos de mamá. La mamá moderna, la Ajá. mamá
3: intensa,
1: la mamá de Matías. Ajá. No, mentira, son cinco. La mamá old school y la mejo, la mamá que es tu mejor amiga. Exacto. Y sí,
2: cinco sí, de mamá. ¿Qué pasa? Entonces, hoy en día, en la sociedad hoy en día, yo creo que la mayoría de las mamás nuevas, de las mamás como, por decirte, de mi generación o lo que sea, son mi... ese tipo de mamá moderna, donde ellas son casi super fitness, son esas mamás que lo he vivido porque tengo amigas que son mamás hoy en día y es, mi hijo está armando un berrinche, déjalo. Deja lo que eso es la forma como él expresa su arte, sus sentimientos. La comida. romper ese plato para drenar sí. sus su, 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 su sentimientos, lo que él siente. Y, y el led winning.
3: Weaning, el baby led winning que comen así que no. en barra, en todo. Sí, ¿Y no, no, ¿y qué esto? no, ya va yo estoy aprendiendo eso. ¿Qué sí. es eso? Diana, cuando la, es una nueva tendencia, ¿verdad? que tú dejas a niños, bebés, agarran la comida, y se la coman ellos solos y casi se atragantan, pero es para que ellos aprendan con los dedos. Yo aprendí con una cucharita, toda papilla, y mira, aquí estoy. Sí, <risa> y que
1: es para que para los motriz, y que para los motriz, Ajá. para que desarrollen la habilidad motriz, pero y nosotros no nos hicieron eso perfecto.
2: ¿Ah? Hoy en día yo veo cómo esas mamás nos criaron, la palabra fea, pero cómo moldean a sus hijos. Y yo digo, bueno yo le hago esa brinche a mi mamá. Y mi mamá me hubiese metido un pellizco y me hubiese dicho, ¿sabes? Me hubiese. Otro golpe y te, te pone los ojos así. Oh, las, las mamás modernas son las típicas mamás
1: que el niño se les está ahogando y ellas se están tomando un selfie. <risa> no, o están
2: O están poco no, así. No, poco así. Pues la típica mamá que. Le lanzan el carajito a Esperancita, no sé, ¿sabes? A la, a la señora y ellas van por delante con un con un vino y, y con las amigas en el club, ¿sabes? Es así. Sí, ¿qué por otro tipo? tipo? La mamá... Mm, la mamá Old School, que es la que no sabe pronunciar
4: Netflix, dice Netflix, o no, oh, oh, Spotify. <ríe>
3: Mi mamá no solo es boomer, mi mamá no solo es mamá old school que es super boomer, mi mamá es la persona más anti-millennial que existe. Mi mamá no sabe, o sea, ella tiene Instagram para toquear gente, pero no sabe montar, no quiere Ay, montar, no, no sabe usar la computadora ni el correo y no quiere aprender tampoco. Ella es como que es su, lo, lo que ve.
1: Esas son
3: las mamás que son así. Ya va, déjame tomarte una foto. Y
1: mamá, mira. No, la, okay. Ey, olé, dice, mamá bien. no se da zoom
4: y ella le da zoom, le
2: no. zoom. <risas> cuando, cuando instagram no tenía el zoom que ella quería ser así ¿ya? Sí, sí, con esto, ¿sí? Sí. Mira, sí, sí, ¿No?
1: las, no, las <risas> otra cosa que estoy leyendo aquí son las mamás mi mamá, dígalo, Ariana, Ariana lo puede confirmar la mamá que te manda la bendición del violín Ajá. Mi es tu mamá? mamá no manda la del violín, pero manda la de Pochaco, la de, la, de cualquier
3: muñequito. Mira, la, por... la, mamá, la mamá de Vicky, mi mamá no, o sea, la mamá de Vicky todos los lunes, cuando vivíamos juntos en la universidad, por dos años, todos los lunes, me daba la bendición y me mandaba una frase, un mensaje motivacional. Me escribía más que mi mamá los lunes, en la mañana, todos los lunes, que tengas una buena sí. semana. Okay. Todavía Entonces, lo hace. Todavía lo hace ella. Hey, hey,
4: tipos de mamás también, que te escriben WhatsApp seco, que es... Okay. Ajá. Oh, oh, sí, o las otra mamá es Que son emoji corazón, mi vida, mi reina okay. verdad, mi,
1: mi mamá
2: es así Mi mamá me habla como si tuviera cinco años Pero ¿sabes qué me frustra full de mi mamá? Que se la pasa typing siete siglos ah, Y yo sí. veo typing <risa> Escribiendo, yo digo ¿qué me va a escribir? Y cuando termina es ¿Te tomaste la vitamina? <risa> <risa> no, <risa> mi, mamá, mi
1: mamá me molesta Es más, lo voy a decir aquí Para que lo escuche Llamado. Me molesta que es Ay, me, yo estoy emocionada. Cuéntame qué estás viendo en Netflix. Y le pongo, estoy viendo, no sé, Love is Blind. Ok. Ok. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿tú me hablaste no. para seguir la conversación
3: o qué, mundo? O sea, en mi, en mi okay. familia hay un antes y un después, desde que mis papás y mi mamá, sobre todo, descubrieron los stickers. Ah, no, claro. O sea, no hay conversación con mi mamá que no tenga un sticker. Te quiero mucho, muy bien, buenísimo, chévere. Sí. Y es como que...
2: Mi mamá hace stickers míos, me manda a mi cara una foto horrorosa que sabrá de Dios oh, dónde sacó wow. y salgo yo y que... No, mi mamá oh, wow. es tan tecnológica, no,
1: ya no Esa nos... mamá, esa mamá old school también es la mamá sobreprotectora, que, ¿sabes? Nunca te dejaba salir a ningún lado, que es el típico mientras... Mi es, es, ah, es, es, la, mamá
2: es, la mamá que me... A mí me tuvieron muchísimo tiempo en My Friends. Uh, todavía.
1: Yo creo que mi mamá no sabe qué es My Friends. No, mi mamá no sabe, mi
2: papá sí. Mira, pero escúchame <risa> algo, ¿saben qué otra mamá, esto me la di un pelo en cuestión de hombres? ¿Sabes qué mamás son medio fastidiosas? Las mamás que están enamoradas de los hijos. O sea, que son intensas, que son esas mamás que eso a mí que la de no puede...
3: O de las hijas a también, hay muchas mamás que... Ese tipo de mamás que... Mi hija es mi mejor amiga y es, es como
2: metiche y se mete en la relación y le escribe al novio y... Y eso pasa, es pero la... lo siento más en los hombres, cuando tú eres mujer y te empatas con un, con un chamo, bueno, no sé, en mi caso, pues no sé si te ustedes les ha pasado, y tiene una mamá medio intensa que está más enamorada de su hijo, porque es lógico, ¿me entiendes? Es como que siempre su hijo es su bebé, entonces tú estás ahí y eres como una competencia constante, o sea, no como una competencia, sí. sino como un... Como pues que ella nunca te lo dice, ella nunca te lo dice, pero tú siempre sabes que estás ahí, eres como una espinita. Sí. Sí, 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 sí. La, bien, 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 con, bien. Con, con
4: la mamá, sí, mamá viva la Pepa, que son las relajadas, la que es y que haz lo que tú quieras, todo espiritualismo, eres tú, sí. te confías todo. O sea, está ese tipo de mamá. No,
0: qué
2: cool. Exacto. Hay mamás jóvenes, por ejemplo, mi mejor amiga, su mamá la tuvo, o sea, ya, su mamá se casó a los 16 y la tuvo a los 17. Entonces, imagínate cuánto se pueden llevar. Esa mamá es su mejor amiga y es. Entonces, ¿sabes qué le cuesta a mi amiga en ese caso? la línea, la delgada línea entre es mi mamá o es mi amiga. ¿Entiendes? Porque es son chamas que, o sea, ellas dos han ido a rumbear juntas, se han echado los tragos juntas, claro, porque se llevan 17 años. Yo le llevo a mis hermanos más. Claro. Sí. Ajá, es exacto, similar. pero
1: entonces ahí es cuando viene el problema, que entonces es tu mejor amiga, pero entonces, si se te va una grosería o una cosa, es no sea el feo, porque yo soy bueno, tu amiga porque tú no te venir a rumbear conmigo que somos? Y no le estás cayendo a mis amigos Exacto Yo he visto casos Yo he visto esos casos Y las relaciones en esos casos No voy a decir que siempre Pero las relaciones en esos casos son heavy Porque sí, son no, heavy. No, no hay esa línea de eh, respeto Por así decirlo Aunque
2: en este caso yo sí lo he visto Y a mí me pasa con mi mamá Y en el caso de mi mejor amiga También le pasa con su mamá Y bueno, todas las que conozco Que en verdad yo soy muy amiga de mi mamá Ella me está para mí en todo Ella se sabe todo, lo que sea pero eh, como que ella siempre que, que yo le voy a decir algo me dice, "Recuérdate que yo soy tu mamá." O sea, yo soy tu mamá y punto, ¿me entiendes? Por claro. más que te quiero ayudar. Pero bueno, Mire,
3: porque estamos hablando de las mamás, porque sabes que también me está no sé si le está pasando a ustedes, pero creo que a muchas personas les tocó en este momento, por lo menos a mí. O mi mamá le tocó más, más que a mí estar lejos de sus hijos en, en este pleno pro problema de coronavirus, pero mi mamá es una persona muy nerviosa, mm. y se pone ansiosa, no sé qué, entonces por más que por más que mi hermano y yo, mi hermano tiene 20 y yo 22, y, está, mi hermano tiene 19, y estamos solos aquí, o sea, somos grandes, mi mamá se angustia mucho sabiendo que estamos aquí, que aquí hay más casos de coronavirus que donde pero, vive... Pero... Que, que salgan al mercado, se pone se pone así toda super protectora que ya nunca ha sido así, entonces debe ser difícil para ella, o sea, yo, yo como que me río, digo, mamá, tranquila, yo voy al supermercado y ya. Pero me imagino que para ella debe ser difícil estar lejos de nosotros y no poder controlar la situación de lo que nos está pasando. No sé si bueno. usted le al revés o con su mamá, estar sí. de ellas en este problema.
2: Bueno, ahí te voy a decir un dicho de mamá, que me lo he dicho mi mamá siempre, yo voy a ser tu mamá si tengas 80 años y yo 150. O sea, eso nunca va a cambiar. Siempre mamá es mamá y es así. ¿Qué pasa? Yo siento que, por ejemplo, mi mamá está en España. Mi mamá está, hasta hace poco estaba en una situación peor que yo, ¿me entiendes? Entonces ella estaba relativamente tranquila, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, a mi mamá le ha afectado mucho esto, cuestiones de cómo me cuido. Ella siente que ya no está aquí como para decirme, en esta situación de crisis, usted tienes que, recuérdate, entonces tengo 700 mensajes. Acuérdate de la rutina del coronavirus, ponte la máscara, ponte el antibacterial. Ah, está bien, ¿entiendes? Entonces está todo el día intensamente pendiente. ¿Qué pasa? Yo dejé de vivir con mi mamá, exacto, me imagino que igual que ustedes, desde que me mudé para acá a los 18 años. Entonces como que ya, yo tengo 26, obviamente ya ella confía como que en mí, pero es lo que te digo, siempre va a estar pendiente. O sea, no se nos pasa a todas. Saben no que
4: ustedes. Cuando, ahorita pensando, nosotras hablando obviamente de las mamás, de tipos de mamás. O sea, haciendo chistes de eso Como que, aparte de que vamos a ser Nuestras mamás en algún punto Y vamos a, hacer ese, vamos a entrar en esas categorías claro. Uno empieza a extrañar O sea, estando lejos, uno empieza a extrañar Ese, ay, ponme Netflix O, ay, ponme Spotify. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cónchale de verdad que estar lejos de tu mamá Que es la persona que, la que tienes apego Es difícil O sea, por lo menos como ¿Sabes que ¿Sabes qué me cuesta mi full? Este
2: tiempo, ¿ah? ¿Sabes qué me cuesta mi full? Ahorita que estás hablando de eso el cambio de horario que tengo con mi mamá.
4: A ti te toca fuerte.
2: Demasiado, porque mi mamá y yo nunca estamos en la misma hora del día. Entonces, por ejemplo, ayer, mira lo que me pasó: me dio un ataque de alergia y eran las ocho y media de la noche acá, ayer eran las dos y media de la mañana y yo quería llamar a mi mamá y la llamé. Mi mamá me atendió angustiada: ¿Qué te pasó? No sé qué. Y yo, no, no me atendió angustiada, mentira, no me atendió angustiada, pero me ha angustiada. Pero ayer se me atendió así como que sí, ¿sabes? Como alterada. Y yo le dije: mamá, no es que tengo una alergia y ahí se me dio molesto y todo. Así como que no, no te va a pasar nada, ¿sabes? Son las dos de la mañana y tal. Y siempre me pasa, o sea, siempre me pasa que la llamo, se me olvida, y la altero sin querer o siempre está como... A... Creo que esa situación de pánico, de que tu madre e hija estén separadas, tipo, siempre que te, tú le haces una llamada es como que, que, ¿estás bien? O sea, es la primera pregunta. A mí, a mí cuando re, hasta cuando recibo un mensaje... ¿Sí
1: es verdad. A, mamá me escribe, y puede ser un rutinario el mensaje de las 6 de la mañana todos los días del piolín, y igual me entra una angustia, porque siento que cada mensaje, o sea, no sé, esto es como pesimista, pero coño, típico, típico que, ni sé que nos ha pasado a todas, que no nos enteramos de las cosas en el momento porque nos quieren proteger. Entonces sí, sí. siempre siento que va a venir como una bomba y es como que, ah, vayan bueno. al punto, o sea, digan cuando mi papá me escribe, hola Vicky, ¿cómo estás? Y él espera a que yo le ponga, hola papi, ¿cómo estás? Para él decirme, lo que vi, No, no,
2: no. O sea, necesito sí. que vayan al punto. Corten Exacto. al punto porque me da como ansiedad horrible, de verdad. Una pregunta. Yo esto siempre se los he querido preguntar y fíjate que nunca se los he preguntado fuera de la cámara. Se los voy a preguntar ahorita. ¿A ustedes no les pasa que teniendo a su familia lejos, o sea, no tienen esta sensación, me pasa a mí con mi mamá, que ustedes están perdiendo años valiosos de vida de poderlas comp poderlos compartir con ellas? No había pensado y no lo pensar. pensado. Yo lo pienso este no sí. y no me genera mucha ansiedad. Yo digo, a ver, mi mamá está en España, yo la veo dos veces al año, o tres, como mucho, y ella vive el día a día y yo me estoy perdiendo, gracias a la situación país que nos tocó, o a la situación como es la vida, me estoy perdiendo momentos junto a ella, ¿me entiendes? Y eso a mí me genera ansiedad. Yo digo, ¿y ese tiempo? No es que lo puedo recuperar. No, ya, marica, ya, ya,
3: ya. Ya acabamos por llorar aquí. <risa> Bueno, yo creo que es el momento de, de dejarla al drama. Y bueno, yo creo que la idea eh, de, de este episodio también es introducir a, a Amelia y a Carla porque ellas tienen un movimiento, de, ellas son mamás también, ya nos van a contar ellas, pero ellas, eh, su movimiento se llama la mamá foránea porque ellas viven lejos de su... Es como si nosotras en este momento tuviésemos, tuviésemos mamás y no, no, no tuviésemos tanto tiempo en la ciudad para tener amistades o crear amistades, bueno, en esta ciudad quizás Miami, que ahí tenemos familia, si me no sé, en Seattle con un bebé y ver si no está sola, entonces esa es la idea de ellas, de como que comunicar a todas esas mamás y hacerlas sentir que no están solas, entonces, bueno, no sé si eh, las, las introducimos, las traemos Sí, claro, a... Amelia y Carla, por favor. <risa>
4: momento, un momento. Aquí el, el técnico experto
2: Yeah, el host. El host. <risa> okay. ¿Y te dio cringe lo que te dije? Sí, horrible.
4: ¿Me dejaste pensar? ¡Hola!
2: ¡Hola! Hola. ¿Cómo están?
4: Yeah,
1: yeah. Bien. Bienvenido. fascinada
0: escuchando, sé <risa> que mi amiga también, Amelia, fascinada escuchando todo lo que están diciendo. <risa> tienen, ra tienen razón en todo, es la realidad. <risa> tienen razón en absolutamente todo. Faltó una frase que no sé si a ustedes se las decían, pero a mí todavía toda la vida me la dijeron y me la siguen diciendo a mis 39 años, ¿no? Mi mamá siempre me dice, cuando seas madre me vas a entender. Sí. Y, no, y llega ese día. <risa> y llega bueno. ese día. Eso. Llega ese día que cuando ¿Ustedes
2: eres, entiendes tanto y dices,
0: es que ¿sabes lo que me
2: verdad. dice mi mamá? ¿Sabes lo que me ha dicho mi mamá? Cada vez que tenemos como un no un conflicto, una discusión o, o algo, una idea de debate. Ella siempre me dice, el día que tú tengas a tu en tus brazos, tú vas a mirar para atrás y vas a decir, mamá, gracias. Y ese día tú vas a entender todo lo que yo he hecho por ti, todo cómo es la vida, pues.
5: No, o sea, ¿Y sabes qué? A mí me pasa. Yo a veces que estoy estresada y, o llorando porque no puedo con el niño, le hablo <risa> y, me, y se empieza a reír. Y yo, ¿de qué te ríes? ¿Te acuerdas <risa> que te dije? Cuando tengas a tus hijos, te vas a acordar de mí.
0: <risa> y es que eso es real. Vamos a entender algo, o no entender, sino, bueno, de entrada lo que compartamos aquí a Amélia y yo, pues es nuestra experiencia y lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Nada, nada es bueno ni malo, simplemente así es. Y todo depende de tu contexto de vida, todo depende de tus raíces, de la educación que tuviste y de las experiencias que vas teniendo. Hace rato que decían, es que yo me considero esta mamá, yo me considero esta mamá. Yo que mamá me considero la mamá Carla Olivares. ¿Por qué? Porque tengo algo de mi mamá. Tengo algo de la mamá intensa. Tengo algo de la mamá moderna. Tengo algo de la fitness. Tengo algo de la preocupona. Pero tú vas creando tu mamá. Tu estilo de mamá. ¿No sé ¿a ti te pasa, Amelia?
5: Sí, así es. Completamente. O sea, y pues algo que yo les quería contar también es que, pues en mi caso, eh, mi hijo llegó solo. Le llamo Harry Potter porque pues es el niño que vivió. Porque Yo ya tenía dos años viviendo con mi esposo y en ese momento empezamos a hablar, pero aún así nos cuidamos. Y pues con, gracias a la pastilla, al día siguiente mi hijo llegó y así es como yo me hice mamá.
1: Oh, my God. Wow. Sí,
5: eh, así es. Y pues muchas de las veces a una pues no elige, simplemente claro, te llega. Sucede, pues. No están los planes. Sí. Mira, cómo,
3: o sea, ¿cómo se conocieron? Bueno, ya nos contaron a nosotras, pero quiero que cuenten cómo se conocieron y de dónde deciden eh, crear este movimiento de mamá foránea, por qué, para quién y todo eso.
5: Pues mira, Carla y yo no nos conocemos en persona. Quiero que, o sea, que todo el mundo lo sepa, eh, nunca nos hemos visto ni abrazado eh, así en persona. Pero eh, nosotros nos conocimos por medio de un grupo en Facebook. Y nos empezamos a mensajear y hablar y a caer súper bien. Y era muy chistoso porque nos hablábamos por, por videollamada y las dos así, al mismo tiempo. Ya te dije, te vas a caer, ten cuidado. Y volteamos a vernos las dos y nos atacamos de la risa. Y ahí fue cuando decidimos, oye, hay que hacer claro. algo como esto. ¿Verdad, claro. amiga? ¿Qué es lo que sucede? Pero mamá,
0: pero... ¿Pero, mamá y es un reto olvídense del trabajo que han tenido toda la vida en una oficina si fuiste directora, si fuiste tu propio jefe, ser mamá es un reto es, es otra profesión totalmente diferente, por así decirlo ¿no? que nadie te enseña que tú ves en tu casa pero nadie te enseña y no hay un manual como también se lo han de decir sus papás, no hay un manual para ser mamá, pero eso ya, por, por sí, no es que sea complicado, no, tenemos algo maravilloso en las mamás, las mujeres que es el sexto sentido que uh -huh. es la, intu la intuición y que esa nunca, nunca te va a mentir como mamá. Es algo maravilloso. Claro. Sí. Por eso la mamá es la mamá. No es quitarle el mérito al hombre. Tú necesitas a tu pareja. pero no, la mamá es la mamá. Tú, tú mamá, tienes mamá. un momento y tú le hablas a tu mamá. Yo, a mis 39, me han tenido que cirugías o algo allá. Y ahí va mamá a ayudarme. Y mi papá también me ama, pero ahí va mamá. ¿No? Tenga la edad que tenga. ¿Qué es lo que sucede cuando te... Tú te mueves a otro país o cambias de residencia. Te vuelves una mamá foránea. El reto es tres veces mayor. Es tres veces mayor. Y ahí es cuando Amelia y yo empezamos a platicar. Nos abrimos. Hay mucha química entre Amelia y yo. Es algo muy padre que hay. Entonces, eso nos permite darnos cuenta que no importando las circunstancias en las que tú llegues a otro país, siendo ya mamá o teniendo a tu bebé allá, el convertirte en mamá, etcétera, las circunstancias que llegues al país, siempre hay situaciones duras siempre hay situaciones maravillosas.
1: Claro. Entonces,
0: en ese punto nos encontramos, Amelia y yo, y decimos, nosotros tenemos que contar nuestra historia, nuestras experiencias, dar conocimiento y apoyar a todas esas mamás que están viviendo un momento como el que nosotros hemos vivido, vivido y vivido también, amiga, ¿o no? Claro, por supuesto. No, y
5: también el contar lo que, lo que nadie nos dijo sobre ser mamás Eso. en el extranjero. O sea, porque como dice mi amiga Carla, es un plus más. O sea, cuesta más trabajo porque una mamá que vive en su país y que tiene cerca a sus familiares puede decir: Me cuidas tantito al niño, por favor, porque voy a ir al cine, porque me quieren hacer las uñas. No, o sea, literal, se los juro. Yo voy a voy las... al baño. Ajá. Yo voy a las uñas y mi niña está corriendo porque también quiere que le pongan las uñas, porque acá nosotras no tenemos eso. O sea complica la situación muchísimo. Y pues bueno, nadie nos dijo que íbamos a entrar en una depresión, que nos iba a ir mal en la lactancia, que íbamos a tener días difíciles, otros días alegres. Y eso es lo que nosotras queremos compartir con todas. Es decir, no estás sola, todo esto que estás viviendo es normal, porque nosotras ya lo pasamos, ya lo viviste. Seas mamá o no seas mamá. No sé ustedes, es, chicas, es, pero porque sabes Yo estoy dice? tratando
2: de ponerme en tus tu zapatos, porque imagínate si ya para una persona, por ejemplo yo, en mi caso, que ya emigrar es suficientemente difícil y toca por diferentes sí. eh, eh, factores, por ejemplo situación país, oportunidades de trabajo, ¿me entiendes? Entonces si ya de por sí es demasiado difícil salir de tu zona conformar de de otro sitio y tener que buscar trabajo, estudiar, lo que sea, imagínate con un hijo. O imagínate peor, en tu caso, que a lo mejor te toca, ¿sabes? ¿tú, qué ayuda tienes acá? O sea, quiero preguntarte, ¿qué, con quién cuentas? Yo aquí,
5: uh -huh. pues solamente estamos mi esposo y yo.
1: Exacto. Entonces
2: por eso o sea, te digo. O sea,
1: puedo te
2: decir algo.
1: ¿Puedes decir algo rápido? Este, que justamente nosotras hab hemos hablado mucho de esto. Tal vez no en el podcast, pero lo hemos hablado entre nosotras que todas aquí trabajamos, estudiamos, tenemos una carrera y nos da mucho miedo. O sea, nosotras no es que estamos planeando casarnos ni tener hijos pronto, pero sabemos que en algún momento va a llegar. Y nos da mucho miedo tener que dejar nuestra carrera, ¿sabes? nuestras metas, porque sabemos lo mismo, que no, no tenemos a nuestra mamá para decirle, mira, por favor, cuídame el niño todo el día mientras voy a trabajar. o sabes, Básicamente la mamá fuera de, de su hogar, de sus, de su país, de sus raíces. Tiene, que dejar, tiene que dejar de su carrera. Si no tienes un trabajo que te permita trabajar desde la casa, tienes que sacrificar eso por ser mamá.
4: mira yo tengo algo que decir rapidito. ¿Sabes qué? Eh, me parece demasiado chévere la idea porque, así como ustedes, hay millones de mamás que se sienten igual y me parece que Ajá. la idea que están haciendo está súper cool. De hecho, entrevistamos a, ¿se recuerdan con
2: Ale Palombizo?
4: Con Palombizo, que ella, ella tuvo que, eh, en, o sea, ella nos contaba que ella tuvo un momento que su mamá vino, pero al principio no estaba su mamá, o sea, hubo un tiempo que estaba sin ella, ¿no? O sea, uh -huh. así como ustedes, habrá millones que están así y está chévere que ustedes como que cuenten sus experiencias al respecto. Gracias,
0: gracias. Eh, gracias bueno yo creo que mi amiga Amelia también lo dice este no todo el mundo como dice Amelia te cuenta nadie te a dice ver. nadie Voy te dice nadie te dice lo que es ser mamá nadie la experiencia de entrada nadie te dice lo que es ser mamá la experiencia más maravillosa de tu vida que sí lo es pero al tercer día tú dices y por qué estoy llorando tanto ¿Por qué no estoy tan radiante y feliz y no estoy <ríe> durmiendo nadie te dice eso Nadie te dice lo difícil claro. como familia que es la lactancia. Y cuando tú migras a otro país, resulta que la lactancia en ese otro país es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en tu país te dijeron algo, tu ginecólogo, que entrada vas con tu ginecólogo, claro. te dice algo. Acá llegas con un médico general y al ginecólogo te mandan si necesitas algo. Claro. Y entonces la lactancia aquí ya te la manejan muy diferente, allá... Eh, en otros países es mucho más normal la fórmula, tal, tal, tal. Y aquí, entonces, ahí te entra un choque cultural. Exacto. Uh -huh. Te sí. entra un choque cultural que tú no te has planeado, que tú estás aprendiendo a ser mamá. Y en ese aprender tú traes un concepto de tu ginecólogo, de tus amigas, tu mamá. Cuando llegas a otro país, pues es otra cosa totalmente diferente. Entonces dices, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es verdad? ¿Qué no? Y aparte traes un cóctel hormonal. Y eso nos pasa a todas. Claro. ¿No? Claro. Entonces estoy poniendo el ejemplo de la lactancia, como lo comentó Amelia, y algo también importante como, como lo que comentabas de que este que si uno tiene que dejar muchas veces de, de hacer algo profesionalmente, pues pues es que es que esa es tu
5: elección, es tu decisión, así como tú decidiste irte a otro país. Claro. Sí, y, pero bueno, también tiene mucho que ver cómo te vas a ese país. Porque por decir, ahí tengo amigas que son mamás y están estudiando y se fueron como estudiantes y ha sido muy difícil, pero ellas siguen estudiando su doctorado con sus hijos. Pero sí. en mi caso, yo me vine dependiente de mi esposo. Y ahí ni trabajar, ni estudiar, ni nada. O sea, en mi casita, todo el tiempo. Claro. O sea,
2: ¿tú estás dedicada 100% a ser mamá hoy en día. En, sí, ¿Sabes? ¿Sabes qué?
3: Con lo que dijo Carla, me, me, yo he pensado mucho eso, como que cuando yo sea mamá, las experiencias de mi mamá no es que no tengan validez, pero no van a ser igual que las mías, porque mi mamá tú, nos tuvo a nosotros, mi mamá, si nos tu, mi mamá me tuvo a mí lejos de su familia, pero en el mismo país, pero mi mamá tenía ayuda. Pero cuando a mí me toque ser mamá, va a ser completamente diferente, porque primero, bueno, ojalá pueda seguir viviendo en un país, en este país, que es diferente aquí, no capaz no todo el mundo puede trabajar solo una persona y mantener a la otra. Entonces me va a tocar una, una, o sea, una, unas decisiones diferentes o una circunstancia totalmente diferente que a la de mi mamá y nadie en mi familia va a tener esa experiencia para decirme, no, en Estados Unidos es así. O no, tienes que dejar al niño en daycare y irte a trabajo porque si no, no te dan las cuentas. O, o ese tipo de cosas que creo que va a ser un shock entre mi mamá y yo. No sé si a ustedes les pasa. Sí. Es Le como que mamá, sí. yo, me pasa ahorita sin claro. tener hijo. Mamá, yo tengo que trabajar. Mamá, la casa no puede estar limpia 100% porque yo trabajo nueve horas al día. No puedo hacer la receta que tú haces porque no tengo tiempo. Y ella no lo entiende. ¿Sabes qué? Algo... Ah,
2: no, dale, dale. Ah, a mí. Bueno,
5: eso es algo muy importante, que algo que, que mi amiga Carla y yo decimos. Nadie te va a entender más que la persona que está viviendo exactamente lo mismo que tú, sí. nadie. O sea, tú llegas a tu país y cuentas lo que tú estás diciendo y te, se te quedan viendo así como que, ¿perdón?
2: Sí, pero ¿Sabes qué, Amelia, te iba a comentar que eso también depende de tu background, porque por ejemplo yo le he comentado esta inquietud a mi mamá, yo le digo, ¿qué voy a hacer yo sin ti? O sea, mi mamá vive otro, en otro continente, y yo digo, o sea, ya vendrá a ayudarme al principio, pero ella no va a vivir conmigo, ¿me entiendes? Yo no va a tener su ayuda. Y yo siempre le he dicho, ¿cómo voy a hacer yo para sobrevivir eso? Y mi mamá me dice, deja el show. Yo desde que tú tienes, desde que naciste, yo he trabajado ocho horas en un hospital, he trabajado horas, tu papá trabajaba, y siempre hay maneras de hacerlo, no tienes que renunciar a lo que eres tú, no tienes que renunciar a tu sueños, no tienes que renunciar a nada. Siempre hay maneras de equilibrar, además los hijos no restan nada, más bien te suman. Eso es lo que mi mamá me dice a mí, por ejemplo. ya como que me da esa, esa percepción, yo creo que es también como para protegerme, para no predisponerme, ¿entiendes? O sea, como para, para entender de que un hijo no es como una carga. Exacto. Es lo que es lo que ella me ha enseñado, pues.
5: Mira. Ok, va, tu amiga. Perdona, amiga.
0: Sobre ese punto, estás tocando un punto tan clave. Que eso uh -huh. le pasa a la mamá que vive en su país y a la mamá foránea, ¿eh? Uh -huh. Nada está bien ni mal. Es algo que nosotros decimos. Nada está bien ni mal. Todo va en cuestión de lo que te haga feliz a ti. Exacto. Trabajé yo muchos años en Recursos Humanos. Y yo tenía a la mamá, ahí, yo sin ser mamá, yo tenía a la mamá que trabajaba todo el día y que todo el día estaba preocupada por su bebé. Y cuando llegaba a la casa, tenía esa misma mamá con el bebé o con el hijo preocupada de lo que dejó de hacer en el trabajo. Claro. Todo va en cuestión de lo que te hace feliz. Todo va en cuestión de tus necesidades. Nada está bien y nada está mal. Un hijo... Claro. No es un estorbo. Lo va a ser para quien tome la decisión de que así lo sea. Exactamente. Para quien, la actitud aquí es lo que marca tu diferencia. De claro. qué quieres, a qué le vas a dar prioridad. Tú puedes seguir siendo exitosa. Puedes seguir teniendo un negocio si tú puedes, quieres y te hace feliz. Y le vas a dar prioridad a eso. Y puede que tu casa de estar hecho un desorden. No un asco, limpiarás. También aquí entra otro factor que a Meliano... No, no sé eh, eh, ella qué opine, pero en mi caso mi esposa me ayuda mucho, él limpia mucho la casa, él hace de comer, yo hago esto, entonces eso me permite mí hacer otras cosas, pero definitivamente desde que yo vivo en otro país, soy mamá y vivo en otro país, mis prioridades han cambiado. Claro. Hay, yo decido a qué darle prioridad, pero lo que sí depende 100%
5: de ti es la actitud con la que ves las cosas, desde dónde quieres vivir esto. Claro. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Desde dónde lo quieres vivir? ¿Lo quieres vivir enojada? ¿Lo quieres vivir contenta? ¿Lo quieres vivir de qué manera? Inclusive todo. O sea, simplemente lo que está sucediendo ahorita. O sea, que nadie puede salir de su casa. Estamos con los hijos 100% y ya te inventas una actividad y te inventas otra y te inventas esto y, te, y, y nada te funciona ya porque los niños están un poco desesperados. Pero yo pienso, me detengo y digo... Amelia, ¿desde dónde quieres vivir esto? ¿Desde la alegría? ¿Desde el amor? ¿Desde la frustración? ¿Desde dónde? Y ya decido cómo me siento y desde ahí ya parto del de día. ¿Desde de dónde me quiero Pero Eso sentir.
2: no solo aplica si eres mamá o no. Yo creo que eso aplica en la crisis en general que estamos viviendo ahora. O sea, de, tú decides de, de qué lado, de qué manera eh, afrontar tus problemas. Aparte de que la vida es 10% lo que te pasa y 90% lo como reaccionas a ella. Y eso mm -hmm. aplica en todo tipo de situación, ¿entiendes? A mi parecer, pues. Mira,
3: les quería preguntar, o sea, si, si pueden como que resumir o en unos puntos, ¿qué es lo más difícil para cada uno de ustedes o lo que nadie les dijo de ser mamá foránea, ser mamá del extranjero?
5: Oh, para, a ver, tu amiga bueno, o yo. Para, si quieres digo yo uno y luego te das ¿Una? una. Para mí lo más Mira. difícil es eh, pues dejar a mi familia y lo que nadie me dijo es que el proceso de adaptación y que iba a entrar en una depresión.
0: Wow. Pues ahí les va. Lo mío es exactamente igual. Son las cosas que les digo, que como mamá foránea, te Todas encuentras en el mismo punto.
2: Lo mismo. Por eso
0: tenemos esta comunidad, de verdad, de corazón, porque yo la pasé mal. Yo, yo tuve una depresión. Yo, yo un día le hablé llorando a mi esposo y le dije... Es que tengo que cambiar un pañal y ya no puedo subir las escaleras. Estoy agotada, no sé qué hacer. Y me dijo, hermosa, tienes que cambiar el pañal. Es que ya no puedo, ya no puedo. Mm -hmm. Tenía yo que manejar, tenía yo había manejado toda la vida en mi país y aquí no me acertaban mi licencia y yo tenía que aprender mi manual y yo decía, pero es que no puedo, no tengo cabeza, no tengo ganas, quiero dormir, quiero sentarme a ver Netflix. Todavía lo pronuncio bien, ¿no? Netflix, <risa, <risa> amiga, Netflix. Netflix. Quiero sentarme un rato para mí. Y eso es la adaptación. Uno, que nadie te dice de mamá. Y dos, que sabes que cuando eras mamá foránea, hoy que lo sabemos, pues te toca acostumbrarte a un clima, acostumbrarte a, 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 a manejar en Alegios, la mierda, a bajar a tus chiquitos colegios, educación, es el comparte o tu turno. Nadie le quita aquí un juguete a tu hijo por, por dárselo al suyo. Y en México, tan siquiera en mi país, mucha gente es comparte, y le quitas al tuyo para dar, comparte, mi amor. Allá no. ¿Qué hago? ¿Qué es... Son tantas cosas. Pero como dice Amelia, yo coincido con ella. Esa adaptación que yo nunca pensé que me fuera a dar una depresión porque, ojo, la depresión a todas les da. Simplemente se dispara dependiendo del contexto de vida. Y como tú estás en un estrés, se dispara, porque el cóctel de hormonas lo trae. Y otra cosa lo que dice Amelia, nunca te vas a acostumbrar como ustedes tampoco a no tener a la familia cerca. Sí, por supuesto. Yeah.
1: Pero, Mira, yo quiero decir que este, me parece un súper buen proyecto, o sea, no tan, tan, tanto para las mamás que están fuera, como uh -huh. para las pero mamás, no, mamás normales, porque a lo mejor... Lo que ustedes sienten afuera es lo que mi mamá siente también al tenerme a mí afuera. Entonces, siento que es un podcast que mi mamá escucharía demasiado, que lo escucharía yo, porque hasta a mí misma me puede adentrar a ese mundo que, no pronto, pero en, en algún momento nos va a tocar. Claro.
5: claro, y a mí me gustaría decir también, porque... Pues no todo es depresión y todo, no todo es triste. He conocido gente maravillosa, eh, descubrí que la gente te da sin esperar nada a cambio y yo, eh, como Amelia, puedo decir que he encontrado una nueva yo aquí que a lo mejor en mi país no lo hubiera encontrado. Me reinventé y eso para mí yo creo que es lo más importante, el haberme reinventado y el haber perdido mi miedo a muchísimas cosas.
3: Qué cool, me parece también súper importante para, para nosotras como que setear las expectativas de que porque no tenemos ni idea y como que lo hemos hablado, pero hipotéticamente cada una de cómo funcionaría, cómo sería, cómo se sentiría ser mamá en el exilio, por más que llevamos un poquito más viviendo aquí, no nos mudamos y de repente tenemos un bebé, pero igual va a ser, o sea, va a ser como que saber cómo, o para las personas que quieren ver su Instagram. Escuchar su futuro podcast, saber cómo, es la, cómo sería, o cómo funciona, o qué esperar de eso. Totalmente. Sí.
2: Y Amélica, ¿la, cuéntanos dónde las pueden encontrar sus redes, eh, como, cuándo van a empezar, o cuándo van a sacar su primer contenido, todo eso.
0: Nos encuentran en arroba
2: la-mamá sin
0: acento-foránea sin acento. Guión bajo, foránea, sin acento. Bien bajo mamá, bien bajo por Aña, en Instagram. Ahorita estamos ahí, pronto vamos a empezar podcast. Y es una comunidad en la que vas a escuchar historias de otras mamás, como ustedes dicen, a la mamá foránea a la que va a tomar una decisión en conjunto con su pareja de moverse a, a otra ciudad, a otro país, un cambio. Que vea lo que es la realidad, como dice Meliano, todo es malo. Yo creo que ninguna nos regresaríamos tampoco a nuestro país porque ya nos reencontramos. Okay. Eh, este, es eso, tenemos, platícale más, amiga, de, ¿de qué otra información damos?
5: Bueno, tenemos los lunes de historia, como dijo Carla, tenemos los miércoles de información que cura, que estamos tocando temas desde la lactancia, eh, el proceso de adaptación, vamos a estar hablando de las escuelas, y los jueves es de mamá emprendedora. Todas esas mamás que aún tienen miedo de emprender algún negocio, este, o algunas están contando su historia para que otras queden el miedo y se atrevan a, a hacerlo. ¿Está chévere eso?
3: Me encanta, está súper, súper, súper.
5: Próximamente
0: habrá podcast. Próximamente. Bueno, bien, lo, bien. Vamos a
1: estar, lo vamos a estar esperando con ansias. Por favor, nos avisan. Para sí. avisar a nuestra comunidad. Que ya sacaron claro. podcast. Y bueno, de verdad, creo que me encantó esta conversación. A mí también. De, sí, de, a los también. Gracias. No, la verdad es que
3: es súper. Gracias nos, nos, Me encantó. Bueno, contactaron a nosotras por Instagram, o sea, fueron súper este, nice, como que hola, somos nosotras y, y creo que así, o sea, como hicieron esto, estoy segura que pueden llegar a muchos otros lugares y pueden hacer crecer su comunidad como nosotras, comience su podcast lo antes posible, nosotros sabemos lo difícil que es comenzar y lo difícil que es estar o sea, en la idea y todo, pero bueno, estoy segura que tiene muchas historias chéveres que contar y lo pueden hacer desde la distancia también. Y bueno, la verdad que mil gracias por estar aquí, este, nos encantó. No, mil gracias. Oh, gracias. Mil gracias a
0: ustedes, si las contactamos es porque como ustedes dicen, están muy chévere lo hacen muy bonito. Nos sí, gustó sí. la forma en cómo lo hacen, su contenido es muy fresco. Y no sé a ti amiga, pero a mí me sirvió mucho también escuchar todo lo que decían
5: al principio. Claro, <risa> yo estaba atacada de la risa aquí. Yo también. <risa> Mi mamá es súper... Yo así, no me podía conectar aquí,
1: ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué yo, yo? ¿Qué? Own it. hay que own it, own it, y bueno, es lo que estaba diciendo Diana, nosotras las criticamos mucho a las mamás y al final cuando estamos lejos es decir que extraño a mi mamá horrible. Entonces, vamos,
4: vamos a hacer así, vamos a entrar en una de esas categorías o como
0: dijiste tú Carla,
1: que vamos claro. a hacer un
4: poquito de cada una. Sí, sí claro.
0: Entonces, vas formando bueno. tú tu, tu mamá, tú vas diciendo yo quiero esto, esto, claro, habrá mamás que sigan la réplica de su mamá. En nuestro caso, creo que Amelia y yo hemos decidido la mamá que queremos, pero tarde o temprano no hay coincidencias, todo sale siempre.
5: Ponte el suéter de la misma manera como te lo pedían a ti. No, sí. y también dejamos que el niño corra mientras nosotros estamos tomando una selfie, eh. <risa> exacto. Claro
2: sí. Exacto. Sí, exacto.
3: Bueno, no, si os... es maravilloso. Bueno.
2: Gracias sí, bueno. por, por venir, por participar Y espero, sí. les deseo el mejor de los éxitos En su proyecto, espero escucharlo pronto Nos avisan para obviamente Ponerlos también nosotros en, en nuestras redes
3: sí. La gente que nos ve Bueno, comenten qué les pareció si, Qué tipo de mamás son O qué tipo de mamás tienen este, Qué les parece de esto Y bueno, eh, gracias por estar aquí, por vernos Suscríbanse, suscríbanse por favor Y bueno, muchísimas gracias Nosotros vamos a terminar de grabar aquí
0: gracias a ustedes Bye. nos gustamos mucho gracias